0: Olá jovem, eu sou o Gato Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? Nesse episódio a gente conversa com o William Um cara de São Paulo que fazia o curso de tecnologia lá na Unicamp em Campinas E que no último ano lá da faculdade ele tava lá, tava tudo bem Ele tava pensando como seria a vida profissional dele E falaram para ele sobre um processo para fazer mestrado no Japão E logo em seguida ir trabalhar direto em uma empresa Essa empresa inclusive bancaria o mestrado e tudo mais O William passou pelo processo, foi aprovado e foi então viver lá no Japão ele tem várias coisas legais para contar pra gente relacionadas ao trabalho, né? Como é trabalhar com os japoneses, como é trabalhar com o desenvolvimento de software no Japão e diferenças culturais do brasileiro para japonês no trabalho. Música E pra essa conversa de hoje, estamos aqui com o nosso co-host poliglota viajante, Fabrício Carrari. E aí, Fabrício, tudo bem, cara?
1: Alguém Hoje a gente vai falar com o pessoal já indo lá pro Japão, cara. Primeira vez que a gente está lá no Japão.
0: É, um lugar que eu tenho muita curiosidade de conhecer. E aí, William, tudo bom, cara?
2: Opa, tudo bem? Tô muito feliz também. Gostou de tecorete?
0: Toma essa, Fabrício. <risos>
1: já humilha, né? De cara. <risos> E aí, galera, como sempre aqui rapidinho, só o nosso jabazinho da semana, que é pra lembrar vocês que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carrara, ajudei desenvolver com os métodos que eu utilizo para aprender idiomas como grego, turco, polonês, russo, alemão, italiano e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, William, cara, conta pra gente um pouquinho dessa história, de onde que você é e como que você foi parar lá no Japão, cara.
2: Então, Fabrício, eu sou de São Paulo, capital. No meu último ano de faculdade, a gente é colega da Unicamp, né? Mesmo tem uhum. tipo, essas <risos> coisas, mas no meu último ano, quando eu tava fazendo estágio, um amigo me falou de um e-mail falando de uma oportunidade pra fazer, fazer mestrado no Japão, né? Na verdade. Uhum. E eu só fui pra essa palestra e eles explicaram que essa oportunidade de mestrado, na verdade, assim. Eles pagariam meu mestrado e depois que eu terminasse esse mestrado eu já entraria direto na empresa deles. Então, eu fiz essa prova, fui aprovado e logo depois que eu me graduei na faculdade, eu fui direto pro Japão praticamente. eu terminei E qual foi a sua graduação? Eu sou engenheiro de computação. Ah, legal. Isso foi em agosto que eu me graduei, em setembro eu já tava começando as aulas em Kitakyushu, que é na área sul, na zona sul do, do Japão. E depois... Disso eu fiquei nessa região por dois anos e quando eu me graduei eu me mudei para Tóquio para trabalhar nessa empresa lá em Minatoku, a região bem central lá
1: de Tóquio. Cara, mas como que... Tipo, é uma coisa que eu nunca nem te ouvido falar, né? Você fazer um processo para você ir fazer um mestrado e aí já entrar diretamente na empresa. É um negócio comum lá no Japão, isso? Então,
2: não muito. É algo que foi, aconteceu... No Brasil, aconteceu só comigo. Eles estavam querendo contratar, pegar mais pessoas, mas não deu certo. E essa empresa, eles também têm filiais... Escritórios, na verdade, nas Filipinas e na China E por causa dessas ligações, eles também pegam alguns estudantes De lá, das Filipinas da China E por isso eu tenho alguns colegas de lá também Mas é uma coisa muito específica dessa empresa mesmo Não, hum. não acontece muito lá, não
0: E você teve que passar por algum processo? Como que você conseguiu?
2: Eu tive um uma prova bem simples Não me lembro de ter sido algo tão complexo assim E eu fui o único aprovado Mas isso eu fiz no Brasil
1: Era a prova de computação mesmo, ou como? De
2: computação Programação, prova de inglês também e Um pouco de teoria matemática também Já que o mestrado foi relacionado A matemática e programação né? uhum. E computação, perdão
0: Eu ia perguntar se você já trabalhava
1: Com tecnologia aqui no Brasil, já trabalhava Com desenvolvimento?
2: Já trabalhava Eu era desenvolvedor Android
1: Você já estava trabalhando oficialmente Ou estava na faculdade ainda, né? Isso era um estágio Mesmo ainda?
2: Era um estágio E na verdade, nesse mês que eu fui Aprovado para essa bolsa, eu tinha acabado de ser Efetivado, então era um efetivado Ainda estudante.
1: Uhum, entendi. Então você ficou pouquíssimos meses como efetivado, na verdade. <risos>
2: é, eu fiquei meio ano, coisa. Cinco ou seis meses.
1: E esse mestrado que que você foi aprovado para ir lá, era um mestrado que seria ministrado em inglês ou em japonês? Ou os dois?
2: Eles deixaram em aberto. A faculdade que eu fiz, é, chama o Aceda, é uma universidade particular, bem tradicional de Japão, mas no campus em que eu estava, eu poderia fazer o mestrado tanto em inglês quanto em japonês. Eu resolvi um pouco mais no seguro e fiz totalmente inglês, embora eu tive algumas aulas em japonês também.
1: Caramba, então você já falava japonês muito bem quando você saiu do Brasil?
2: Olha, não muito bem. Assim, eu fui alfabetizado em português e em japonês. Eu sou de uma família relativamente tradicional, então hum. desde criança eu ia em um turno para a escola normal e no outro turno para a escola de japonês. Então, eu hum. sei os hiraganas e os katakanas desde criança, a é um pouco mais difícil. Eu já sabia um pouco de japonês. Eu fiquei um tempo sem <risos> estudar, durante a faculdade eu voltei a estudar e eu tinha é um nível intermediário quase avançado. Ah, para Japão.
0: Mas já conheci o Japão?
2: Não, foi minha primeira vez saindo do Brasil.
0: Nossa.
2: <risos> nunca tinha saído do Brasil, nem para passeio, nem para nada, e eu fui para ficar lá direto por cinco anos.
0: Quantos anos você tinha, cara?
2: Tava para fazer 27.
0: Então você tava no final da faculdade, você terminou a faculdade e foi para lá. Isso. E como é que foi chegando lá no Japão? Como é que foi a adaptação, conhecer os japoneses, fazer amizade?
2: Então, foi bem tranquilo, porque como essa empresa foi responsável por mim, e eles que que cuidaram de quase tudo no uhum. meu processo, né? Então, visto, você recebe um documento para você aplicar no consulado e você já recebe um visto praticamente na hora, porque você já tem o que fazer e onde ficar para preencher toda a documentação também. Eles me mandavam uma cópia e falavam ó, oh, você preenche desse, desse, desse jeito e depois você manda pra gente por FedEx, IPS, essas coisas, né? Então, eu tive um suporte fantástico deles em todos os processos. E morando no Japão, cara, te dizer que foi até fácil de me aclimatar por lá porque, é um como eu comecei morando mais pro interior, eu não tinha muitas coisas muito diferentes para vivenciar, então foi relativamente ok. A aclimatação aconteceu pouco a pouco, ela não foi imediata, por exemplo. Eu não fui diretamente para Tóquio, aquela maluquice. Pra Kitakyushu, eu fiquei lá no interior, onde os ônibus e os trens demoram uma hora para passar. Comprei uma bicicletinha lá, ia pro mercado de bicicleta, ia pra faculdade de bicicleta. Uma coisa que me ajudou bastante. É uma coisa que eu descobri isso quando eu cheguei lá, e que a minha avó me avisou isso. Você tá indo pra uma cidade e a cidade vizinha tem a prima da sua mãe, que mora lá. Ela é japonesa mesmo, e ela já entrou em contato comigo, e por causa disso eu tive com quem conversar sempre,
1: né? Ah... Mesmo em
2: japonês. Relativamente fácil pra eu me acostumar.
1: Puta, o cara já foi com família. E o pessoal da faculdade eram japoneses mesmo? Ou eram também filipinos, como você falou, né? Chineses e tudo mais?
2: A grande maioria desse campus onde eu tava, eram de chineses, se não me engano da minha turma tinha um japonês um brasileiro, eu, dois filipinos e o resto era tudo chinês. Assim, chinês. Tinha um pessoal de Taiwan também, né? E da Sim. ilha principal também.
1: E eles faziam tudo também no mesmo esquema que você, em a maioria em inglês, assim, das aulas? Ou eles faziam em japonês também?
2: Tinha um pessoal que fazia mais em japonês. existem um pessoal chinês que ele... Acho que como eles querem já ir morar direto no Japão, eles não estudam muito inglês. Eles preferem estudar em japonês, então eles faziam as aulas em, em japonês. Mas isso dependia muito como é que se diz. Não tinha uma maioria. Era bem meio a meio mesmo.
1: E rolava fazer amizade com essa galera ou eles eram mais fechados?
2: Rolava sim, eles eram bem tranquilos. A parte de você encontrar pessoas que têm um jeito de pensar diferente, né? Uhum. Não só os japoneses, os chineses também têm um jeito de pensar que é não é muito comum pra gente. Eles eram bem receptivos. Foi bem legal conversar com tanta gente diferente assim.
0: E o que, que você mais gosta lá do Japão, cara, do tempo que você morou por lá?
2: A facilidade, a comodidade, né? Tudo é muito prático lá. Sempre tem alguma coisa aberta, quase tudo é 24 horas. As lojas de conveniência vendem praticamente tudo. A segurança também é um ponto muito que chama muita atenção, né? Uhum. Acho que é mais isso que, que eu sempre gostei de estar lá no Japão.
0: E o que você não gostava? Ir pro trabalho, cara. <risos> mas assim,
2: não por causa do trabalho Assim, quando você faz a mesma coisa Todo dia, tudo bem, você tem uma hora que fica chato Mas o processo de ir para o trabalho mesmo Com o mute que fala, né? Sim, sim Eu não sei se vocês já viram aqueles trens lá Que o cara fica empurrando para entrar todo mundo
1: né? <risos> Já É verdade isso?
0: Então,
2: é verdade É exatamente esse trem que eu pegava todo dia
0: Caraca Uma nossa, hora cara.
2: de trem lotado, sabe? Era bem complicado, né? Eu já peguei a Sé O <risos> metrô da Sé também Não sei qual que é pior, pra falar a verdade
1: Caramba <risos> Mas isso em Tóquio já, você disse, não na isso cidadezinha Isso em Tóquio, quando eu tava trabalhando uhum.
2: É Quando eu tava na cidadezinha, eu não gostava do intervalo dos trens né? Eles demoravam muito pra passar uhum. O ônibus também, porque não, não tem estação de trem em todo quanto é lugar Então pra você ir pra estação de trem mais próxima Você tem que pegar um ônibus, mas esse ônibus demorava 40, 50 minutos Então você tinha que ficar esperando Apesar de que eles eram bem pontuais você chegava lá no ônibus, no ponto de ônibus, estava escrito lá. Linha tal 17,51. 17,51, ele para na sua frente para você subir. É uhum.
1: uma
2: coisa impressionante, assim.
1: E quanto tempo que durou esse mestrado? Foram dois anos. Dois anos inteiros. E você. É que você não... Eu não sei se você tem alguma comparação dessa com o Brasil, mas você acha que seria diferente de fazer um mestrado em uma universidade brasileira?
2: Não, não consigo comparar Talvez até seja, porque assim, como colega de faculdade, você já sabe todas as matérias que a gente teve, né? Eu Sim. achei que tudo que a gente viu na faculdade, boa parte do que a gente viu, eu vi de novo lá. Ah. Porque o mestrado foi assim, eu só fiz seis meses de aula, primeiro semestre, e nos outros três semestres eu fiquei só na minha pesquisa. Entendi. Eu tive essa opção. Eles te dão a opção de você fazer um ano e meio de aula pra você ficar mais livre e estudar melhor pra todas as aulas e fazer um, a sua tese lá em seis meses, se você quiser fazer uma tese simples. Ou você pode condensar tudo em seis meses e ter mais tempo para fazer o, toda a sua pesquisa. Né?
1: E saindo, bom, quando você terminou esses dois anos, entregou a tese, tudo bonitinho você já tinha né, o contrato pra começar a trabalhar na empresa, certo? Na empresa de Tóquio? Correto. Como é que foi esse começo pra trabalhar numa empresa japonesa? Né? Porque a gente ouve bastante coisa da vida de trabalho no Japão, o pessoal trabalha 20 horas por dia, volta, dorme na cápsula com a mesma roupa e vai trabalhar no... Tr... Tipo, uma... histórias de terror, assim Tem isso mesmo ou é lenda?
2: Tem, tem bastante Existem muitas empresas que conseguem fazer pior do que isso Nossa. e e assim... Essa empresa que eu trabalhei... Não... Eles eram bem tranquilos... Apesar de que... Eu fiquei três anos trabalhando lá... E desses três anos... Se não me engano... Quase dois anos... Eu fazia hora extra todo dia... Então era... Sair de casa... Umas sete e pouco... Porque eu tinha que estar... Tá na empresa antes das nove... Que é o horário que começava... eu saía de lá... Dez da noite... Onze da noite... Eu já cheguei a sair meia noite de lá... Pra Caramba. ir no dia seguinte... Já voltar pra lá... E assim... Tudo isso demorando uma hora pra ir... E uma hora pra voltar...
0: Nossa. E trabalhando e com desenvolvimento de software?
2: Trabalhando com desenvolvimento de software.
0: Olha só, então você desenvolvedor, desenvolvedora de software que tá ouvindo a gente, acha que a vida aqui em São Paulo é difícil, parece que no <risos> Japão é um pouquinho mais. <risos> Questão de direito trabalhista, pagar hora extra, esse tipo de coisa, como que é por lá?
2: Olha, a lei de lá é muito rigorosa, mas são poucas as pessoas que se levantam contra. São poucas as pessoas, não. Eu acho que o japonês, ele é muito induzido a não se levantar contra isso, sabe? Uhum. Eu não sei como é que funcionou direito a cultura pra ficar nisso, mas eles ficam meio que... Todas as coisas que eles falam é meio que induzindo a falar pra você, olha, você não tá se esforçando o suficiente, tá todo mundo trabalhando bastante aqui ao seu redor, você também tem que ficar trabalhando porque senão você não é merecedor de trabalhar, sabe? É alguma coisa meio...
1: Meritocracia. É mais tipo apelando não, pra sua culpa, assim.
2: Apelando pra sua culpa, é mais isso. Não é questão de meritocracia. Entendi. Eles ficam meio que mexendo com você, assim. Eu ouvi relatos, isso não é na minha empresa, nem na minha área, mas, por exemplo, existe uma palavra japonesa japonês chama karoshi. Não sei se vocês já ouviram falar. Já, já. Já, você sabe o que, que é?
1: Era ocupado, alguma coisa assim, não era?
2: Não, karoshi.
1: Ah, karoshi. Ah, então eu tô confundindo. É, não, não sei. então,
2: karoshi significa morte por excesso de trabalho. Ah. Então, assim, eles colocam a pessoa pessoa para trabalhar e ele fica lá cinco, seis dias trabalhando direto. Aí a pessoa dorme muito pouco, ele perde as, a sanidade, assim, e chega uma hora que ela fala, ah, eu só vou conseguir me livrar disso se eu morrer. Nossa. E ela se mata, entendeu? É uma coisa que não é muito divulgado, porque é aquele negócio, você fica falando muito, muita gente vai começar a fazer igual, né? Uhum. Mas é uma coisa que existe e eles não estão sabendo direito como lidar com isso ultimamente. Eles estão melhorando, sempre melhorando, mas eu acho que é uma coisa que ainda existe, não bastante, mas ainda existe. Por
0: lá. Faça as pessoas trabalharem menos, talvez funcione, né? Uhum.
2: <risos> então, é. o problema é que o, o japonês ele vive para trabalhar.
0: É. Imagino. É
2: como se a gente tivesse, por exemplo, trabalhando para poder viver, para poder passear essas coisas. Tudo a educação deles é você tem que arranjar um trabalho, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Tudo para você é trabalhar. Se você não trabalha, você não é digno, uhum. sabe? Então as pessoas que seguem muito isso, elas só sabem trabalhar mesmo. Por isso que é uma, algo que acontece bastante por lá.
0: Como que era a questão de você sendo um, um japonês brasileiro, trabalhando no meio deles, tinha algum tipo de preconceito por você ser brasileiro? Eu já ouvi falar uma outra história, mas é aquela coisa. Alguém fala de alguém, eu não sei se é realmente verdade.
2: Olha, comigo isso nunca aconteceu. Talvez... Se você for para alguma cidade mais do interior, onde tenha mais brasileiros, isso seja mais comum mesmo. Mas isso nunca aconteceu comigo, pelo menos. Mesmo porque isso vai muito da pessoa, né? Como eu, depois de ter estudado bastante japonês, eu começar a conversar só em japonês com eles, eles ficam um pouco mais tranquilos. Mas se uma pessoa vai para lá e nem aprende o japonês, assim, o cara não quer aprender, eles ficam meio assim, pô, então esse cara, não sei, não, não vale muito a pena conversar com ele. Mas isso não é só com, com brasileiro, não. E é com qualquer estrangeiro.
0: Eu só ia comentar que eu conheço alguns... É, alguns parentes da minha esposa, que são descendentes japoneses, e eles vivem lá já há muitos anos, tipo, coisa de 10, 15 anos, eles não aprenderam a falar japonês até hoje. Acho que eu já até comentei isso aqui no podcast.
1: Eu conheço casos parecidos também com isso. Mas puxando a linha aqui, que o William estava falando sobre o trabalho e tudo mais, é que eles vivem para trabalhar. Eu queria perguntar duas coisas. Uma é, como que você acha que é a questão de é, por exemplo, no Brasil, isso no mundo inteiro eu acredito que tem, que é muito mais homem do que mulher no mercado de trabalho de TI? No Japão também é assim e só tem homem e que fica também nesse esquema de trabalhar, fazendo mil horas extras? Ou você acha que tem mais mulher que do Brasil? E a outra pergunta é sobre as férias. Como é que funciona as férias lá?
2: Sobre essa questão de homem e mulher, no Japão é realmente muito mais homem. Uhum. E isso não é só na área de TI. As mulheres, elas são pelo menos nas empresas mais tradicionais. É, se você for em alguma startup, talvez isso seja diferente, mas quanto mais tradicional for a empresa, a tendência maior é que tenha muito mais homem trabalhando. A mulher, ela é levada, condicionada, vamos dizer assim, a ser a mãe da casa. Então, eles são influenciados a casar cedo, a ter filho cedo e não existem muitos incentivos para a mãe trabalhadora. Então, a grande maioria das mulheres, quando tem filho, elas param de trabalhar. Mesmo porque existe um incentivo, como o número de bebês nascendo no Japão tem diminuído cada vez mais, eu vi que o governo está incentivando incentivando as famílias a terem mais. Então, eles dão dinheiro pra ajudar no, no, na criação da criança, né? Pra que eles tenham mais filhos. Não tá sendo muito efetivo, pelo que eu tô vendo, mas... <risos> é alguma coisa que eles estão tentando ultimamente. Qual que era a sua outra pergunta?
1: É sobre as férias. Como é que funcionava? Ah,
2: logo que você entra, você recebe 10 ou 12 dias de férias, que você vai usar pra folga, uhum. ou quando você tiver que ir pro hospital pra fazer alguma coisa, ou quando você tiver que ir tirar alguma documentação. São dias de folga pagos e também existem as férias de verão e as férias de inverno. As férias de inverno ocorrem no ano novo, lá para o dia 29 de dezembro e vão até o dia 4 ou 5. Varia um pouco dependendo da empresa. E as férias de verão depende muito da empresa também, mas é entre 2 a 5 dias que você tira entre julho e agosto. Você só pode tirar nesse intervalo. Se você não usar, você perde. E tem também todos os feriados. Né? Feriado, por exemplo, dependendo do feriado, se não for um aniversário de imperador ou a fundação do Japão, se não me engano é esse o nome do feriado, esses feriados específicos se caírem no sábado ou domingo não transferem, mas todos os outros eles transferem ou pra segunda ou pro sábado então você emenda.
1: Pro sábado? Você trabalha no sábado também?
2: Não, se cair no sábado, ah, perdão, falei sábado mas é sexta. É. Ah, pra sexta. Se cair no é sábado pra vai pra sexta.
1: E eu lembro que você que me contou quando eu tava lá no Japão que você chegou a ter uma namorada japonesa uma época, certo?
2: Sim, sim ah, Foi no cu... fim da faculdade E no começo do, 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 da época de
1: trabalho Não, Eu tenho uma curiosidade de saber como é Que é essa diferença cultural assim, De você um japonês Mas brasileiro, né, com toda a cultura brasileira Com uma japonesa japonesa Você acha que é muito diferente A mentalidade, ou se é bem parecida?
2: Vai muito de pessoa para pessoa, mas é Eu acredito que tem muita coisa diferente mesmo Como eu comentei ah, agora um pouquinho Esse negócio de a mulher ser, ser Condicionada a ter que casar Ela sentia muita pressão em casar, então muitas as coisas que a gente conversava, uma hora ou outra acabava desbandando pra casamento, sabe? Uhum. Tá, assim, muito na cabeça de todas elas, da grande maioria, pelo menos. Todas as outras amigas que eu tive por lá, japonesas, também falavam muito de casamento, de querer casar na igreja com um vestido branco, assim, uma coisa bem ocidental.
1: Uhum. É engraçado, né? Porque eles não são católicos de... lá.
2: Não são, mas essa minha namorada, ela falou um negócio que eu achei muito engraçado. Ela falou que todo japonês nasce shinto vive ateu, casa católico e morre como budista. <risos> porque eles se aproveitam Mas... das melhores partes de tudo isso, assim, sabe? Ah, o negócio de xintoísmo é de você ter a boa sorte pro bebê, para ele crescer bem. Eles vivem como ateus porque ah, o catolicismo não é algo muito difundido no Japão. O casamento católico é porque é aquela coisa pomposa, o vestido bonito.
0: Bonito, é, né?
2: É, <risos> todas aquelas flores na igreja. E a morte budista é porque o budismo trata a morte de alguma coisa mais natural, assim, sabe? É mais
1: pacífico pra pessoa.
2: Agora é eu tô na dúvida se é shintoísmo, se é budismo, se é eu invertir a ordem.
1: A carreira sem fronteiras é poético agora. Americanos <risos>
0: Vamos lá, agora para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você mais gostou lá do Japão, cara?
1: Pô, eu achei fantástico, cara. Eu tinha um sonho né, de criança, igual a maioria das crianças, principalmente o pessoal que assistia anime né, no, no Brasil, que cresceu com Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Pô, Ball Z, isso, e tudo cara, mais. Você
0: roubou a minha fala.
1: <risos> é, não, a gente cresceu com isso tudo, então eu sempre tive esse sonho de ir pra lá e conhecer todos esses lugares. E também da língua, eu sempre me interessei muito pela língua japonesa. Eu lembro que uma época, quando eu jogava Win Eleven você chegou a jogar Win Eleven Gabs?
0: Joguei Win Eleven
1: Eles tinham um jogo, se não me engano, era 2000, que era o nome dos jogadores todos era em japonês, ele não tinha em inglês, a versão americana, assim, por assim dizer. E aí, pegava pro Playstation, e aí eu achei na banquinha de jornal uma revista de japonês, e comprei a revista de japonês pra ver, né, aprender os alfabetos lá, que eles têm três alfabetos, como o William comentou lá no começo do episódio, e esse é um alfabeto que é usado só pra nomes estrangeiros, que é o Katakana. E eu fui lá na revista e, nome a nome, traduzindo pra botar lá o nome verdadeiro do jogador. Então, Roberto Carlos, aí é pra escrever <risos> Roberto Carlos e assim por diante, Ronaldo. E é assim que começou todo o contato com o japonês. Oh, que legal, cara. É, Depois... Eu,
0: assim como você, cresci com os animes japoneses, é, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, depois Pokémon. E, cara, eu, eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. Minha culinária favorita é a culinária japonesa. Eu troco qualquer tipo de comida pela comida japonesa e, realmente, espero ir pra lá logo. Inclusive, a questão da comida, é, a comida que a gente come japonesa aqui é muito diferente da de lá, William?
2: É bem diferente, cara. É bem diferente. Você...
0: A Não gente tem que ter mais com maionese lá, né? Com abacate. Se você
2: procurar, tem. Se você procurar, tem. Aliás, abacate é uma coisa que estão começando a comer bastante por lá, comem muito é. sushi com salmão e abacate, maionese. Olha
0: só <risos> Surpreendido Mas é
2: mas sushi não é algo que você come todo dia Eles comem muito, muito lamen Lamen é uma coisa maravilhosa Praticamente cada cidade tem uma receita diferente de lamen, se você for para a cidade de frente, você pedir qual que é o lamen tradicional daqui, você vai ter um lamen de um sabor totalmente diferente, de um macarrão diferente, é fascinante
1: Realmente, eu lembro quando eu tava nessa viagem que eu fiz, eu fui para Cidades. Foi Osaka, Nara, é, Kyoto e Tóquio. Quando eu tava em Kyoto, a gente foi num restaurante lá que tava com notas altas no TripAdvisor, em algum algum lugar que tava lá. E era um restaurantezinho pequeno, muito, muito pequeno, assim, tradicional, japonês. E a Vocês gente. São os melhores. É, e aí tava um dia chuvoso, assim, muita chuva, e tinha uma fila de, não sei, acho que uns 50 metros fora do restaurante, todo mundo de guarda-chuvinha esperando pra entrar lá pra comer o ramen, o lamen, né, desse lugar. Então é, é impressionante a cultura do lamen. Do no Japão mesmo. Vocês estão falando ramen, lamen, qual é o correto?
2: É ou lamen ou ramen.
1: Ah, ok.
0: Quando
2: o R é no começo não é igual o R do, do português, é mais parecido com o do inglês que tem o som de r.
1: É, eu tô falando e... ramen só, pra, só pela, pela letra pra ser mais brasileiro mesmo, mas... <risos> é, como eu falava geralmente era o ramen mesmo, que é meio estranho se falar o rrr. Mas de eu lembro de colocando aqui a cultura também, outras partes da cultura como eu sempre dou dicas né, culturais Pra quem gosta dessas coisas Alguns filmes japoneses muito, muito legais Tem um que ficou muito famoso Acho que dois ou três anos atrás Que é um filme em animação Que é, é Your Name, é o nome em inglês né, O seu nome Kimi no é legal, Bem legal isso, Bem, bem legal mesmo E tem um mais antigo que se chama, em português se chama Despedidas, que é um filme sobre Um homem que ele, traba, ele começa a trabalhar Ele tá sem emprego, se não me engano E ele começa a trabalhar preparando os corpos Das pessoas que morrem antes de serem enterradas esse então, filme é maravilhoso. Sim, é muito famoso, ele tem uma nota altíssima no IMDB, inclusive. E para ver a cultura realmente japonesa é muito legal, muito interessante. E de música, eu vou, vou pular por fora aqui. Eu recomendo Baby Metal, que é. Não sei se vocês conhecem, é um grupo. <risos> Já foi de... em dois
2: shows dele. <risos> foi? Né? fui, duas vezes, é muito bom é muito
1: engraçado é, são três menininhos de, sei lá, 14, 15 anos com um tocando heavy metal e misturado com música pop Taylor Swift, assim, então é, é muito engraçado, isso aqui. é meio bizarro se não tá acostumado, mas é muito bom é, é, é bom porque mesmo. a letra da
2: música é, me dá chocolate, me dá chocolate <risos> é alguma coisa bem assim, e você vê um monte de marmanjão
0: é... na plateia gritando é... eu sempre vi eu vejo o pessoal que vai pro Japão, né, turista, né, que vai naquele lugar que tem em Tóquio, que é um show todo pirotécnico de robô e não sei o que, vocês já foram nesse ah,
2: também? Ah, Restaurante.
0: Isso mesmo
1: É bom, vale a pena?
2: Eu não fui e assim, um dos meus managers, uh, gerentes da época foi e falou, é é restaurante pra turista uhum. alguma, alguma coisa assim, pra quem quer ver coisa diferente assim mesmo pra quem mora lá no Japão, eles não gostam muito de ir não, eles dizem que é só pra tirar dinheiro de turista mesmo
1: <risos> Tipo você ir num restaurante no Brasil e entra uma escola de samba do nada, mais ou menos É, praticamente isso Um livro que eu li, há um tempo atrás, alguns anos atrás, de uma escritora belga, ela na verdade, a, acho que no meio da mãe dela é japonesa, então ela é meio japonesa, meio belga, cresceu na Bélgica, mas ela falava japonês nativo, né, como uma falante nativa praticamente, e ela resolveu ir trabalhar no Japão por um tempo e ela conta histórias meio de terror, como essas que o William conta pra gente do amigo deles. O livro chama em inglês é Fear and Trembling, em português eu achei o nome aqui que é Temor e Tremor, e outra tradução é Medo e Submissão. Então, tem duas traduções diferentes com nomes diferentes, mas é um livro muito legal, muito interessante para você ver também uma experiência de uma estrangeira, não tão estrangeira assim, vivendo lá no Japão. Se você quiser se interessar mais além do podcast, e o link
0: tá aí na descrição do episódio. Bom, William, é. agora vamos falar sobre dinheiro, cara. A gente escuta falar, né, de muita gente que vai pro Japão ou ia, não sei como é que tá isso hoje em dia, para trabalhar e juntar dinheiro e depois voltar. Como é que era essa questão da grana lá para você? Você ganhava um bom salário, o suficiente para trazer de volta pro Brasil, para ter uma qualidade de vida legal lá? Como é que era isso?
2: Olha, o meu salário não era muito alto, não, para falar a verdade. Eu tinha o suficiente para poder pagar o aluguel, as contas e a, a, as refeições durante o mês, diria assim. A, toda a grana que eu consegui juntar veio das horas extras. Quando eles pagam certinho, seu salário, dependendo de quantas horas você fizer por mês, seu salário praticamente dobra, porque o esquema de pagamento é diferente, né? Se você trabalha das 6 às 10, se não me engano, era 1.25, multiplicava o Hora por 1,25 e se passava das 10 era por 1,5, né? E outra coisa é que os salários lá eles não são muito díspares, então se você estiver trabalhando como engenheiro ou como ah, no, no chão de fábrica, assim, se você pegar todo o seu salário, ele não vai ser muito díspar, vai ser uma coisa, vai mil dólares no máximo aproximadamente. Então, mesmo se você não trabalhar em cargos muito altos, você não vai ter um salário muito alto. Os gerentes lá, eles não costumam receber salários milionários, assim.
1: E bom, William, agora a gente vai a hora do perrengue, que eu quero que você conte as histórias engraçadas, gafos, micos que aconteceram nesse seu tempo lá no Japão, se você lembra de algumas. Teve uma vez... Quando eu tava em
2: Kyoto, passeando, eu lembro que eu tava lá tirando foto no Kinkaku-ji, o templo dourado, e meio distraído, assim, olhando pro lado, eu ouço alguém falar, ah, nossa, esse japonês aqui estragou minha foto, ele ficou com a cabeça na frente. <risos> Aí eu virei pra ela e falei assim, ah, desculpa ter estragado essa foto, assim, ela deu um grito, ai meu Deus, era
0: brasileiro. <risos>
2: Isso aconteceu umas, duas, três vezes, assim. O pessoal achou que era japonês e deu responder em português pra eles. Eles ficam bem assustados.
0: Ah, mas é boa essa, pô. Por... <risos>
2: eu queria contar uma coisa que um conhecido meu reportou pra mim, que é meio bizarro, assim. Boa pode ser, pode Em ser. respeito de trabalho meio pesado. Ele falou que antes de ele trabalhar nessa mesma empresa, ele trabalhava em uma empresa menor, em Sendai, lá pro norte do Japão, em que essa empresa realmente era punk. Em que, às vezes, ele apanhava... O chefe
0: dele Nossa.
2: Ele não fez as coisas certas
0: apanhava. Ele
2: apanhava Ele levava uns, uns tapas na cara Porque ele não fez a coisa no tempo certo Ou porque não fez do jeito que o chefe queria Muitas vezes ele não podia ir embora Enquanto o chefe não fosse embora também Mesmo que ele tivesse terminado tudo Que ele tinha programado para fazer no dia Eu lembro que ele contou que ele saiu desse emprego Porque ele teve que fazer uma viagem de trabalho para Tóquio Nessa viagem de trabalho ele entrou em contato Com um amigo dele que também trabalhou na mesma empresa que a gente e falou, ó, tô indo pra Tóquio, será que tem alguma vaga pra mim aí? Aí eles conseguiram uma entrevista pra ele e meio que nessa escapada ele conseguiu entrar pra empresa dele, se emitiu da outra e, e veio meio que na surdina pra Tóquio foi um bagulho meio pesado
1: Aí o chefe Só veio atrás veio com sozinho. uma faca <risos>
2: O pior pra ele foi que ele veio sozinho, ele deixou a esposa dele pra lá, sabe? E ele tem que ficar tinha, não sei como é que ele tá agora, mas ele tinha que ficar mandando dinheiro pra lá porque ele não podia vir com a esposa, teve que vir sozinho foi um bagulho bem complicado do que ele tava
1: falando. Caraca, ele era é brasileiro é. também?
2: Não, ele é japonês
1: japonês, japonês
2: japonês, japonês
0: Uma última pergunta, William é, Pra quem trabalha com desenvolvimento aqui no Brasil é, é, O Japão, você acha que é um, um lugar legal para essas pessoas tentarem ir trabalhar lá Pra pegar alguma experiência Ter um mercado diferente Ou não tem? Como é que é essa questão de, de aceitar brasileiros Que simplesmente queiram ir lá pra trabalhar?
2: Olha, eles estão com uma falta de mão de obra Então eles não têm muito problema com o um brasileiro Que queira ir pra lá O problema é que você vai ter que saber falar japonês Eu me comunicava o dia inteiro só em japonês. Eu não usei inglês praticamente nenhuma vez, enquanto eu estava trabalhando. São muitas poucas as empresas que usam inglês como a língua principal no Japão. Só as mais multinacionais. Há empresas como a Honda, talvez a Sony, eu não tenho certeza, mas acho que a parte da Sony no Japão é toda em japonês ainda. Eu não lembro de ter visto notícia nenhuma falando que a Sony agora vai usar só inglês, mesmo no Japão. Entendi. Então, se você quiser ir pro Japão, vai ter que aprender japonês. E eles não são muito afeitos a essas novas técnicas de desenvolvimento Desenvolvimento, por exemplo, coisas de Agile, eu não vi nenhuma empresa que tenha conseguido implementar de uma forma bem sucedida. Eles ainda usam muito Waterfall, as empresas atrasam muito os, os projetos por causa disso. Eles usam todas as técnicas que eles aperfeiçoaram para fabricação de coisas, toda a excelência deles em fabricação de carro, eletrônicos, eles tentaram transportar para parte de software e não conseguiram atualizar para essas coisas novas. assim Eu não vi muita empresa, eu, eu leio, algumas coisas sobre as empresas de software no Japão e não lembro de nenhuma que tenha conseguido implementar de forma satisfatória e tudo isso.
0: Bom, William, muito obrigado, cara, por expor um pouco aí do seu tempo para contar para a gente. Estava muito curioso para saber como é que era o trabalho com desenvolvimento no Japão. Acho que o pessoal aí que está ouvindo a gente também.
2: Eu que agradeço você me chamarem.
1: Pessoal, por hoje é isso, muito obrigado, como sempre, pela sua audiência e entre no nosso grupo no Facebook, Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e outros idiomas quem sabe o japonês também. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força no seu currículo e na sua vida profissional, algo essencial para quem busca uma carreira na área de desenvolvimento de programação, assim como o William. Então vai lá em Aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além, é claro, também da Lura.com.br Que tem mais de 800 cursos de tecnologia Nas áreas de programação com habilidades Que o William citou aqui no episódio Além também de marketing, design, business, soft skills Com certeza vai ter o curso pra você Então pessoal, até a próxima quarta-feira Com uma nova aventura em um novo país Tchau, tchau